1: Bonjour, c'est Sophie. Très contente d'être avec vous en ce 15 novembre 2018. Une date anniversaire très importante. Peut-être que pour vous, c'est anodin. Vous dites, ben 15 novembre, c'est une journée comme les autres. Ben non, pas pour nous ici à Cube Radio. Ça fait un mois qu'on existe. On est un tout jeune bébé radiophonique. Donc, le 15 octobre, on entrait en onde. Benoît Dutrisac, le matin, était le tout premier à être entendu sous les ondes de Cube Radio. Alors, je vous remercie d'avoir été si nombreux à nous avoir adopté, à nous avoir fait entrer dans votre quotidien. C'est évidemment très apprécié. Et donc, ben, parlez de nous à tous vos amis. Allez sur le site de Cube Radio, téléchargez les balados. Profitez-en, parlez-en à tout le monde. Il faut que tout le monde soit au courant de la bonne parole de Cube Radio. D'ailleurs, je vais demander tout de suite à Hugo, On a, est-ce qu'on a un extrait, oui, de Devine qui vient souper? Bon, vous savez, ce balado que je fais avec mon mari, Richard Martineau, des gens qui viennent souper chez nous. Ça s'intitule « Devine qui vient souper ». La première émission, je vous en avais parlé, c'était Anne-Marie Lozic et euh, Guy Nantel. Et là, ben, on a invité à souper chez nous, Michel Barrette et Denise Bombardier. Je vous en fais un écouter un petit extrait. Ma grand-mère me prenait, m'enlevait,
2: m'habillait en fille, ma coiffait, apporte avec moi. C'est pas vrai. Ouais, en fille. fille. Oui. Et là, ma mère... J
1: pu devenir présidente
2: de la Tranchant. Fédération des <rire> femmes du
1: <rire> Et ça a été comme ça tout le long des anecdotes sur leur enfance, une réflexion sur la société québécoise et vous connaissez Michel Barrette, raconteur d'anecdotes extraordinaires. Il avait apporté chez nous plein d'artefacts parce que c'est un collectionneur. Il avait apporté plein d'artefacts euh, pour euh, illustrer la biographie, en fait, de Denise Bombardier qui venait de paraître. Alors, il nous a sorti toutes sortes de trucs de son sac. Ça a été une soirée merveilleuse. Vous pouvez donc écouter ça compter d'aujourd'hui. Vous allez sur le site de cube.com et vous allez dans la section balado, vous cliquez sur devine qui vient souper et tout va être là. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de vêtements non genrés. On va faire référence bien sûr à Céline Dion. On va parler avec un humoriste français qui s'appelle Jérémy Ferrari et qui lui dit « Écoutez, il n'y en a pas de censure. Un humoriste devrait être capable de rire de tout. » Donc comme c'est la semaine euh, anniversaire de, des événements du Bataclan, on va lui demander « Est-ce qu'on peut rire des actes terroristes ?» Vaste question. Donc un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, Denis Lévesque est en face de moi. Bonjour, Denis. Allô, allô. Denis, c'est toujours intimidant pour quelqu'un qui fait le métier d'interviewer les gens, d'interviewer quelqu'un dont c'est aussi le <rire> oui, métier d'interviewer les gens. Parce
0: qu'on voit les trucs. Et... On les subodore.
1: <rire> et en plus, tu m'as déjà interviewé. Ouais. Et moi, tu m'impressionnes parce que tu as, as des notes. Tu, quand tu interviewes quelqu'un qui a fait un livre, tu as lu le livre au complet, tu l'as annoté, quelqu'un qui fait un album, tu as tout tu T'es quelqu'un d'hyper préparé. Fait que là, je me suis dit, je reçois Denis Lévesque. Il faut que je sois moi aussi hyper préparé. <rire> Toi, est-ce que t'aimes ça donner des entrevues ou tu préfères les faire?
0: Ah, je préfère, euh, je préfère être intervieweur, c'est sûr, de, de très loin. Parce que c'est mon métier puis parce que je suis curieux de nature, alors que je, sais, je connais mes réponses quand c'est moi <rire> qui <est> interviewe <rire> mais
1: Mais t'es curieux de nature et c'est évidemment ce qui fait ta grande force comme intervieweur. Il y a une chose qui m'a frappé sur ton nouvel l'album qui sort, donc ça va aller. Il y a une chanson qui m'a complètement chamboulée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'écoutais ton album, je me disais j'aime les mélodies, j'aime la façon dont il chante, j'aime ce dont il parle. Et à un moment donné, je suis tombée sur une chanson qui m'a complètement bouleversée, qui s'intitule « Des allées fragiles ». Mm -hmm. On en écoute un extrait et on en parle après. Des jours
0: pourtant, Tout ça me semble inutile marche conscient dans des allées fragiles, bien sûr, souvent, mes parcours sont imparfaits, au oh, moins, je sais que l'homme est bien plus conscient, L'homme la plus belle ligne. Au moins je oh. sais que l'homme est bien plus compliqué que l'image qu'on s'en en fait. C'est mon travail. C'est 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 ce que je fais. Et 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 tu sais il y a plein de gens qui ont des a priori par rapport à ce que je fais parce que je fais des gens qui passent pas à la télévision généralement. Mm. Et pour qui on peut avoir plein de préjugés. Tu vois quelqu'un qui était édenté qui a un œil euh, qui, qui est tout de travers et euh, mais qui a euh, une bataille à contre le gouvernement je le fais venir que tu te rends compte c'est quelqu'un d'intelligent mmh. mmh. c'est ce qui va puis qui fait juste vivre une injustice ou t'as euh, quelqu'un qui a l'air sais, je pense à au gars qui s'était tu fait tuer par la police là, juste au coin oui. de la rue ici là au coin il y avait un docteur oui. Il, était, il était, rendu. Il y avait
1: euh, eu des problèmes de santé ouais. mentale, mais, mais la il même était chose pour brillant.
0: Il Oui. Philippe Couillard, il est bien plus body que les gens peuvent penser. Il a son image de premier ministre, mais je sais parce que je connais des gens du, du coin que c'est un gars sympathique. Puis c'est un gars qui va à pêche. Puis euh, c'est un gars simple. Mais, donc tout le monde est beaucoup plus compliqué que l'image qu'on se rend. Fait
1: mais tu as tout à fait raison, j'aurais jamais dû couper si tôt parce que cette phrase-là est absolument magnifique, l'homme est beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air. Mais dans cette chanson-là, c'est comme si tu résumais ton métier. J'ai noté des coups de gueule, des drames, des rires brisés. Tu dis, j'ai côtoyé quelques puissants, mais beaucoup de victimes et d'indigents. Mm -hmm. Et ça, tu as raison, il y, y a des gens qui te le reprochent, de dire, ouais, Denis, la fait juste interviewer des gens, tout et mm -hmm. tout ça. Mais si tu ne leur donnais pas les paroles, la parole à ces gens-là, ils iraient où? Qui leur donnerait une voix à ces gens-là qui n'ont pas de voix
0: ben, quand on a réfléchi à ce qu'on voulait faire dans l'émission, c'était fondamentalement ça. Je voulais aller... D'ailleurs, il y a une, une phrase sur cet album-là. Ben, dans cette chanson-là, ça dit « Je suis allé où les autres ne vont pas.
1: » Tout à fait, je l'ai noté, et, ça. Et,
0: et j'ai vraiment fait exprès pour aller ailleurs. Et on y a pensé, oui. on est à la CNN, ils m'ont demandé ce que je voulais faire. J'avais 48 ans, j'avais fait le tour pas mal de la question de, de faire un avec des politiciens, puis bla, 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 bla. Hum. et euh, j'avais fait un infarctus j'ai plus le goût de faire ça, d'être euh, combatif. je suis capable encore de poser les questions qu'il faut quand quelqu'un est en train de péter de la boule, mm. et surtout à la télévision, je suis capable de faire le non-verbal qui permet de comprendre mm -hmm. que ce que je trouve qu'on est en train de me dire est une niaiserie. t'as un
1: détecteur et, de bullshit.
0: j'ai pas besoin de dire c'est une niaiserie puis faire comme à la radio, es obligé de le faire, es obligé de le dire. moi je fais juste regarder un petit peu la, la lentille puis les gens ont compris que tu sais, je trouve ça niaiseux ce qu'il mm -hmm. me dire. Et euh, donc, à 48 ans, j'ai vraiment fait un choix volontaire de me rapprocher de l'émotion. Puis l'émotion, ben, qui c'est qui a vu l'émotion? C'est les gens ordinaires, des gens de la rue. Et euh, dans les nouvelles, on, on voit une clip dans le journal. Mm. Monsieur Huntel a perdu sa maison. Ah, oh, c'est pas drôle, c'est pas un cadeau. Mais généralement, t'as as juste ces 4-5 secondes-là. aussi. T'as raison. Je me souviens une fois, un monsieur de Rimouski, où je pense dans le bas du fleuve avait, avait avait maltraité des animaux pour nous autres, pour pour notre conception de ce que mm c'est, -hmm. il y avait je pense 150 chiens sur sa ferme, alors il y avait eu il y avait eu un reportage dans le journal de Montréal, à TVA puis tu voyais le monsieur qui avait l'air, c'est un gars qui reste dans le rang 8, mm -hmm. puis qui parle comme un gars qui reste dans le rang 8, puis il avait l'air un peu, euh, il n'a pas l'air fort, mais il, il expliquait que lui il aimait quand même les chiens je disais, hey, on va on l'a va on va va on, on eu pendant une demi-heure et tout d'un coup, le gris, le noir est devenu gris. Hmm. Tu il, il aimait les chiens, il était juste dépassé, puis il, il était juste pas organisé. Tu comprends? Il avait perdu le contrôle. Il, ouais. est, il était démuni, c'est sûr. Hmm. Mais c'est-tu parce qu'il était démuni qu'il n'avait pas le droit de parler? Et en l'entendant parler, on, on, la nouvelle avait pris toute une hmm. nouvelle texture plus pas toute la même affaire.
1: Mais il y a la notion de temps aussi. Tu dis, bon, c'est un clip de 4 secondes, c'est pas la même chose que toi, tu peux passer 15 minutes, mmh. 20 minutes. Quand on a le temps, quand on se donne le temps de parler aux gens, euh, on découvre des réalités qui sont pas apparentes euh, en, en surface. Et, et c'est ça aussi, euh, ce, ce métier-là, c'est d'aller au-delà du vernis, au-delà des apparences, et c'est ça qui fait qui fait ta force aussi. Et parle
0: de temps, euh, oui. le temps c'est fondamental, en télévision encore plus, et c'est un peu comme dans Mission Impossible. <rire> souviens, ils prenaient au début de oui. l'émission, ils choisissaient qui a, allait faire quoi dans la prochaine mission. Et à chaque jour, il faut décréter combien de secondes ou combien de minutes mm. on donne à chaque invité. Il ne faut pas se tromper. C'est une expertise. T'sais, si la personne. Pour 15 minutes de jus, puis tu lui en donnes une demi-heure, tu vas pédaler, l'entrevue sera pas bonne. Mais si elle en a pour une demi-heure, tu tu choisis de lui donner 15 minutes, ça sera, pour, ça sera pas bon. Je, juste dans l'exploitation du temps, faut, ça prend une certaine sagesse. Juste décider. Avant.
1: Absolument. Mais ce que j'aime, pour revenir à ton album, ce que j'aime, c'est que tu nous parles de toi. C'est-à-dire que tu nous racontes dans cette chanson-là des Allées Fragiles, tu nous parles de ton métier, mais en même temps, tu nous parles de cette faculté que tu as d'observer les gens avec toute l'expérience humaine que t'as. Et là, t'as une chanson que je trouve complètement délirante, que j'ai adorée. Ça s'appelle « T'es si snob ». Et là, on va en écouter un extrait, mais après, je veux que tu nous donnes des noms. Parce que moi, là, j'écoutais la chanson, là puis je me disait « Ah, oh, il y a un geek qui me fait <rire> penser à un Guy, puis ça me fait penser à une lard. » En tout cas, bon, bref, on verra si tu te lances dans le jeu. Mon écoute tes six noms, puis tu nous diras après à qui tu pensais en l'écrivant.
0: T'es six snob. Pour toi, la culture se récite vain. T'es six nobes Culture elle devient populaire. T'es six snob. T'es des grands auteurs Des lumières, t'es sont Sans dire que ça vient droit Du dictionnaire, et que t'es
1: Écoute, c'est génial, ça me fait penser à la chanson de Boris Vian, « Je suis snob <rire> ». Mais là, tu, toi, tu dis « Tu es snob ouais. ». Écoute, à un moment donné, dans cette chanson-là, tu dis « Ah, oh, il y a des gens, ils ont un kit de vélo, mais ils pédalent juste une fois par année. Ouais. Quand t'achètes du bon vin, tu prends bien soin, évidemment, de dire combien t'as payé ta bouteille. Et puis, tu cites des films bulgares, mais tu lèves le nez sur les, les, les films qui gagnent aux Oscars. Ouais. Est-ce que c'était pour te venger des gens qui sont snobs avec toi, Denis, qui t'as écrit cette chanson-là?
0: Oui, c'était y ouais. avait sûrement un aspect... <rire> En fait, j'écoutais un poste de radio, je ne te dis pas lequel, un après-midi. <rire> et euh, bon, ça pontifiait beaucoup. Là, et euh, c'était des jeunes en plus là, qui ont appris avec les vieux qui pontifient là-bas là, comment, comment le faire. <rire> et euh, qui me citaient du Rimbaud et Victor Hugo, la tour de tour de bas. J'étais persuadé qu'ils avaient pris ça en dictionnaire avant de rentrer en nom. J'aurais pas, pas gagé qu'il avait lu nécessairement Victor Hugo, puis moi je l'ai lu. Alors, c'est ça, parce que quand quand on, on, est, on est dans, dans l'image populaire, ils pensent qu'on n'a pas de culture. Tu
1: sais. ben oui, toi puis Richard, vous êtes des, 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 des incultes, des ignares, vous n'avez jamais ouvert un livre de votre vie. Ben là. Oui.
0: Alors, euh, donc, j'entends de ça, et à un moment donné, ils disent il y en a un des deux qui fait une blague, puis qui dit euh, il dit oui, puis j'ai lu sur TVA Nouvelles en plus que. Ah, 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 ah parce qu'il y avait lu sur TVA Nouvelles quelque chose. Et, et, et j'ai trouvé d'un snobisme consommé parce que moi, j'écoute ce poste de radio-là quand même, ouais. même si je travaille à TVA, tu sais, je n'ai pas de priori. Ça me, ça me fait penser un jour, Pierre Foglia, ouais. écrit un texte sur euh, Joanna Contois, dont j'avais parlé d'ailleurs dans mon, dans mon dans, dans, sur le disque, j'en parle, ça s'appelle C'est fini. Ouais. C'est une petite fille qui avait 15 ans, qui a eu le cancer est morte mm. après que son père se soit suicidé. Puis lui, s'est suicidé après avoir appris qu'elle avait le cancer. Donc, euh, c'est une histoire bien triste, mais moi, j'ai eu deux fois sur mon plateau. Mm. Et euh, je pense qu'elle était passée à Salut, Bonjour, je sais pas où. Elle avait été à deux ou trois places à TVA. Et euh, Foglia avait écrit un texte sur elle. Et quand elle est décédée, bon, ben moi, j'ai repris des extraits de ce qu'on mm. qu qu avait eu avec elle. Il a comme allumé que elle était connue. Oui. Du Québec. Mais lui, il le savait lui, pas. Lui, dans sa sphère, oui. là, presse, Radio-Canada, etc., il regarde pas ce qu'on fait, nous autres. Alors, lui, était persuadé que euh, il nous annonçait qu'il nous présentait quelqu'un quand il en a parlé, parce que c'est Jean-Marie Lapointe mm -hmm. qui lui avait parlé ça. Tout à de fait. Ça. Puis Jean-Marie était à, à cheval sur les, les deux. Il avait parlé à tout le monde. Comme, comme moi, je suis capable de avec tout le monde. Bien je, sûr. Je les écoute puis je les lis, là. Et, euh, il était, il avait écrit un texte pour dire je me suis rendu compte, j'étais sur une autre planète. Puis il faisait de l'autoflagellation. Ça se peut pas que je sois pas au courant de ce que l'autre l'autre fait. Et je sois au courant juste de ce que je fais. J'avais trouvé cette humilité-là très raillagardissante pour moi.
1: Mais tu vois, c'est intéressant que tu dis ça. Parce que cette semaine, il y a une journaliste de Radio-Canada d'enquête qui a écrit sur Twitter, « Ah, oh, j'ai triché. » et je suis allé voir à l'autre poste la diffusion du documentaire à hauteur d'homme sur monsieur Landry. Bon. Et là je lui ai répondu, j'ai dit Coudons l'autre poste c'est tout comme Voldemort là, c'est la station dont on ne prononce pas <rire> le nom et c'est quoi ce snobisme là de dire j'ai triché, c'est pas parce que vous travaillez à Radio-Canada que vous trichez Radio-Canada ben si non. vous allez voir à Moi, TVA tout le ah, monde voyons ailleurs. Moi en
0: parle, j'ai pas de problème à dire que j'écoute. Ben, alors c'est quoi problème. ce
1: snobisme là? entre entre stations des, donc on imagine que tu parlais de Radio Canada mais au-delà de Radio Canada ou de du plateau puis tout ça il reste qu'il y a des gens au Québec qui lèvent le nez sur ce qui est populaire ou qui pensent que
0: les... Non, je parlais pas que de Radio Canada Non, bien toune, sûr. Là, vraiment pas du tout, c'est juste l'idée m'est venue en entendant des, des jeunes qui pontifiaient de main mais mais c'est tous ceux qui lèvent le nez justement sur la culture populaire parce que c'est pop... et, et tu vois le le jeune le Hubert le Noir oui. et sa blonde comment il s'appelle une petite Leclerc euh... Euh, moi
1: je, connais... je suis pas bonne dans les prénoms
0: elle a écrit elle parce que oui. c'est un, un effort collectif, oui, ils, vont, ensemble. ils vont faire un film Darlène, leur projet s'appelle Darlene, Darlene. oui et ils ont donné une entrevue. Et il paraît que je suis dans le livre. Là. Je, je, je l'ai pas lu, puis ma fille a dit, faut que tu le lises, puis j'ai pas le temps, j'en lis beaucoup là, pour ouais. mon, mon travail, mais je vais le lire. Et je suis comme omniprésent là-dedans, parce que dans sa famille, elle, à Québec, il, il regardait TVA, puis il ben regarde oui. TVA, puis c'est normal. Et elle, elle se du côté, avec son champ, ils sont du côté un petit peu plus, euh, un petit peu plus, je ne dis pas, gauche, mais tu sais, euh, euh, un peu plus in, ils sont jeunes, ouais. et puis... Euh, et, et ce qu'ils disent, leur message, c'est moi, ils veulent être le pont entre la culture populaire et ben, la, la culture disons, euh, d'avant-garde ou classique, je sais pas quoi. Et il l'assume, je trouve hum. ça extraordinaire. Ben, c'est super. Et j'essaie de les avoir sur mon plateau, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont tellement... À,
1: Noémie à Leclerc, son Noémie, nom.
0: Noémie, voilà. Et euh, donc, je euh, les trouve inspirants, puis ils ont comme compris que c'est pas parce que tu aimes un que tu es obligé de détester l'autre, ben, vice versa. Pas, on euh, peut, peut aimer pas Guylaine Tanguy. et monde. Claude Pelgag. Exact. Bon, Absolument. ben voilà. voilà. puis on
1: peut aimer euh, Safiane Nolin, Claude Pelgag et Denis Lévesque. C'est
0: ça, ben, parce que moi, <rire> si tu vois mes goûts, c'est extrêmement éclectique.
1: Oui, alors Vraiment. moi j'aimerais bien... Est-ce que tu as ton cellulaire euh, avec toi?
0: Euh, oui. Bon. Non, je l'ai pas, je l'ai bon. laissé. Alors, qu'est-ce que
1: tu écoutes en ce moment comme musique? Ça s'en va dans toutes les directions?
0: Euh, ben là, je fais un retour au, au classique parce que je suis allé voir euh, Queen, euh, ouais. le, 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 la biopic qui est The un peu frais. décevante par rapport à, à la vie de... Bohemian Prennicke. Rhapsody, oui. Et euh, donc, je, je, je me suis reconnecté sur des, des vieilles affaires. Je suis très Prince, euh, Bohemian Rhapsody, tout ce que j'écoutais à cette époque-là. Donc, donc, je suis un peu dans, dans, sa, dans cette vague là. Cet été, je sais plus euh, franco-français. J'ai écouté euh, beaucoup de français. Mais tu vois, sur l'album, il y a, y, a, y, a, y a des sons un peu américains, mais il y a beaucoup français aussi. Il les... y a beaucoup
1: de steel guitar, donc c'est vrai que c'est un côté plus euh, plus américain. Mais en même temps, tu vois, il y a des chansons euh, ben, comme celle qu'on a entendue, Des Allées Fragiles. Ça, ça rejoint euh, certaines grandes grandes chansons euh, françaises. Tu vas prendre cet album-là et tu vas donner des spectacles. Alors, je vais donner les dates. Le Capitole de Québec, le 4 avril 2019. Le 11 avril avril à l'impérial de montréal, ça va pas être juste des chansons, non, ça va être non. des chansons avec des extraits d'entrevues que tu as fait. Ouais. Donc c'est quoi tu veux montrer aux gens le lien entre la personne que tu es à l'écran et la personne que tu es à l'extérieur de l'écran, c'est quoi le but de l'exercice le, le
0: but c'est moi d'abord de me sortir de ma zone de confort. Ouais. J'ai lu dans le Paris Match, quelqu'un que j'aime beaucoup, Michel Drucker, que, que, que je suis comme communicateur. J'aime beaucoup la télé française, donc hum. kier Ardisson et compagnie. Je connais bien. Et... Euh, un, un jour, euh, je, je lis que euh, Michel Drucker a décidé de monter sur scène hein? et je lis que ça lui a donné un coup de jeunesse extraordinaire. Hmm. Or, quand j'ai lancé le premier album, tout le monde me demandait ah, « vas-tu monter sur scène? » Moi, j'ai des amis avec mes doigts, je pourrais pas jouer de la guitare devant le monde ou le piano, j'aurais peur de, 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 de m'offrir mes affaires parce que je, je contrôle plus beaucoup mes, mes doigts à cause de la retraite.
1: Ah oui, à cause de l'arthrite. Oui,
0: ouais, qui, qui, qui est assez sévère. Et, euh, mais ça, je peux écrire encore de la musique parce que je, je, je suis capable de plaquer les accords puis jouer jouer quand même. Mais, tu sais, je, donc, je vais laisser les musiciens jouer. Mm -hmm. Mais euh, donc, la première fois, je disais non parce que je ne me vois pas comme un chanteur. Moi, je suis un communicateur qui est capable de communiquer aussi avec de la musique.
1: Mmh, C'est une belle façon de le, ramasser, Alors, de donc, le résumer. Euh,
0: après 40 ans de communication, j'ai fait des, euh, des radios d'abord, les télévisions, euh, les magazines, les journaux, j'ai tout fait. Et je me disais, « Ah, aller sur la scène, je l'ai pas fait, je connais pas ça. Mmh. » Et euh, le faire comme Drucker le fait, c'est-à-dire aller raconter des, des pans de sa carrière, puis des anecdotes, puis l'autre côté, le derrière, mmh. euh, la production, tu sais, j'ai un tas d'anecdotes que les gens connaissent pas, que tu connais pas, que, ouais. euh, bon. Et Je vais avoir des extraits, et je vais raconter, puis je vais même faire quelques entrevues avec le public en ah. direct. Pascal va être là. Pascal, tu sais, c'est le segment le plus. Pascal, où il est le mi, Le plus apprécié de mon émission, à vote avec moi aussi pendant quelques minutes. Et donc, euh, je vais parler moitié, la, la moitié du show, puis l'autre moitié, je vais faire de la musique. Et donc, les, les chansons ont été composées en fonction de ce que je vais
3: raconter.
1: Parce que ça raconte, ça raconte ta vie. Denis, euh, je, comme je te l'ai dit, il y a les deux chansons pour moi les plus marquantes, c'est « Des allées fragiles » et « Tes parce que je trouve que c'est là que tu nous parles le plus de toi. Si je voulais dire à nos auditeurs le, le, la chose que les gens connaissent le moins de toi et qui, et qui te résume le mieux, ce serait quoi?
0: Moi, je suis quelqu'un d'indépendant. Je pense que le, le mot... C'est ce qui caractérise. Ouais. Je suis un homme fondamentalement indépendant. Ouais, je pense que ce serait le mot. Ouais. Indépendant et déterminé.
1: Mais Les déterminé, deux. je pense qu'on aurait pu le deviner. Indépendant, c'est intéressant que tu aies choisi euh, ce mot-là. Personne te dit quoi faire.
0: Non. Non, Même
1: non. la plus grosse somme d'argent ne pourra pas te convaincre non. de faire quelque chose que t'as pas non, envie ben non, de faire. Non, non, non,
0: non pas du tout. Puis puis tu vois cet exercice là je le fais pas pour l'argent non plus. Je le fais pas pour gagner mais
1: Non je pense que ça va te coûter peut-être de ah, oui.
0: l'argent. Parce que eh, oui parce eh, que oui. je vais avoir plusieurs musiciens sur scène en plus. Ouais. On, et et ouais, c'est un thrill of a lifetime comme on dit en latin. Et ce que je veux c'est m'exposer mais me mettre en danger un petit peu mais surtout. Euh, assumer ce côté artiste que j'ai en moi, puis ça m'a pris un petit bout de temps avant de l'assumer, mais tu sais, je, je suis un malade des émotions, je suis un alcoolique, moi, ça fait 33 ans que je suis sobre. d'ailleurs, une chanson là-dessus, et oui. j'aurais aimé que cette chanson-là existe quand moi j'ai arrêté de prendre un verre. Ça Parce que tu ça,
1: penses que ça peut aider les gens?
0: Oui, elle s'appelle « Perdu », et elle s'adresse à, à des amis que j'ai perdus, il a un qui est décédé il y a quelques années, c'est suicidé bon. Je parle au-dessus, mais ça aurait pu être au jeu, mais je l'ai fait au-dessus. Et euh, puis, euh, donc, euh, c'est une maladie des émotions. Oui. Et ça m'a permis de faire de la télévision différemment, d'être mmh. malade des émotions, donc de me connecter sur les émotions des autres et d'avoir de, 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 de la peine avec les autres ou ce genre de choses-là. Et ça me seconde, permet de, de créer oui. davantage, d'être très, très à fleur de peau, ça me permet de créer.
1: OK, juste parce que l'entrevue se terminait, mais là, tu viens de m'ouvrir une porte. Est-ce que tu es en train de dire que si tu n'avais pas été alcoolique, tu ne serais pas l'intervieweur que tu es aujourd'hui?
0: Sûrement, sûrement. Ça, c'est sûr. Et, et, et d'ailleurs, si je n'avais pas arrêté, je serais mort. Ça, c'est sûr. Je ne serais pas intervieweur, point.
1: Si tu n'avais pas arrêté de boire, tu ouais. serais mort.
0: Ah ben, en tout cas, j'ai des amis qui le sont.
1: Ouais. S'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont des problèmes d'alcool, quel est le meilleur conseil que tu peux leur donner?
0: Ah ben, il faut lâcher prise. Il faut d'abord accepter qu'on a un problème. Et, et c'est ça, tu vois, l'ami que j'ai perdu a jamais accepté. On a, on a arrêté de prendre un verre. En fait, c'est lui qui m'a instillé l'idée que peut-être on avait un problème. Hum. Et euh, lui, il, il a vogué de rechute en rechute. Et hum. bon, à un moment donné, euh, il a pris trop de médicaments, puis il est parti. Et euh, moi, ce que je dis, il faut lâcher prise. Une fois que tu as lâché prise, tu te dis, OK, c'est vrai, je suis malade. Tends la main, puis demande de l'aide.
1: Pourquoi toi, tu n'as pas fait de rechute
0: parce que je suis quelqu'un de très déterminé. Et euh,
1: indépendant.
0: Et indépendant. Et donc, vraiment, quand je suis vraiment déterminé, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de toutes de choses. Mais euh, le truc, c'est que euh, quand je sens la pression, je sais de lâcher prise. Alors, sur une journée mm. aujourd'hui, pour un alcoolique, ce serait, j'ai un lancement, j'ai plein d'entrevues, mm. etc. Ça, ça, ça aiguise les émotions. Puis aujourd'hui, je me connecte sur mon lâcher prise. Donc, je me dis... Je suis reconnaissant de faire tout ça. Mm. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau du bon Dieu et, et je n'ai pas à, à m'énerver avec ça. Je à être fébrile parce que mm. c'est normal de l'être, mais pas angoissé.
1: Alors, es un dépendant indépendant.
0: <rire> un peu ça, absolument, ça raison. <rire> merci,
1: Denis, ça a ça été a un plaisir. plaisir. Merci de, de tes confidences. Et surtout, euh, merci pour ce bel album. Moi, en tout cas, Des Allées Fragiles, ça va rouler, euh, ça va rouler en boucle. C'est vraiment une magnifique chanson. Ben, merci, puis bonne chance avec merci. ton lancement. Bye bye. Merci, Denis.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
1: il y a un humoriste français très connu qui disait « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. » Je pense que c'est Pierre Desproges qui disait ça. Alors, ça soulève la question en humour. C'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce que tous les sujets sont sujets à blague En tout cas, il y a un humoriste français qui nous rend visite en ce moment. Lui, il dit « Ben oui, il devrait y avoir zéro censure de la part des humoristes. Il devrait pouvoir rire de tout. » Et justement, lui, en France, euh, euh, ne s'impose, dit-il, aucune censure. Il va être demain soir à l'Olympia, ici, à Montréal, il s'appelle Jérémy Ferrari. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est votre vrai nom, Jérémy Ferrari
3: C'est le nom de ma maman. C'est le nom euh, de notre maman. Donc du coup, c'est c'est en France, on peut porter le nom de sa mère. C'est autorisé. Et, et au Québec aussi. Euh, je ne savais pas et du coup euh, et du coup voilà du coup on peut euh, on peut choisir de porter les deux noms donc moi j'ai choisi de porter les deux noms et puis du coup quand j'ai fait la scène euh, ça me tenait à, je voulais Ferrari parce que tout simplement le nom de mon père était un peu long était un peu compliqué à prononcer il s'appelle L'Arzilière alors c'était très ah compliqué. bah non bah, je
1: comprends pourquoi vous avez choisi <rire> bah, ouais, Ferrari moi aussi
3: <rire> moi aussi donc du coup et mon père était même d'accord il m'a dit c'est très bien que tu prennes Ferrari
1: d'accord <rire> parce euh... que ça aurait pu être un nom de scène vous auriez pu vous appeler je ne sais pas moi à Giri,
3: de moins, de moins évident, je crois.
1: Bon, mais Ferrari, ça impressionne, en tout cas. Donc, on peut dire que vous êtes euh, dans, la, dans la catégorie humour, euh, la, la, un humoriste quand même qui a, qui a peur de rien, qui a peur de personne. Donc, vous dites qu'il ne devrait pas y avoir de censure pour les humoristes. Alors, je vous donne un exemple, je vous lance euh, cette semaine. Bon, là, aujourd'hui, on est le 15 novembre, mais le 13, donc il y a deux jours à peine, euh, on soulignait l'anniversaire de l'attentat du Bataclan, donc des terroristes islamistes qui sont rentrés et qui ont tué Tué, je pense 90 personnes. Est-ce que vous pouvez faire des blagues sur le Bataclan
3: Ah ben, bah, vous tombez extrêmement bien. En fait, euh, pièce à beyrouth le spectacle que je vais jouer demain, c'est un spectacle sur la guerre, le, les conflits armés, la géopolitique, le, le, le terrorisme, etc. Il se trouve que j'ai eu fini de l'écrire trois mois avant euh, les attaques du Bataclan. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, pour être plus précis, la, après Charlie, la... Hebdo, alors. après Charlie Hebdo, voilà. Après euh, Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'en fait, la, la première de mon spectacle avait lieu trois mois après les attentats. Ah, D'accord Oui. Donc au moment où il y a des attentats, moi j'ai fini des crèches en répétition. Ouais. Alors je parlais déjà évidemment du terrorisme, mais Il mais euh, ben, je pouvais pas parler de cet événement qui n'avait évidemment pas eu lieu. Ouais. Donc euh, quand il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait Parce que <coughs> je suis donc évidemment cet humoriste provocateur, là-bas les gens savent que donc quand je vais sur des sujets... C'est des sujets que je traite à fond, que je n'ai peur de rien. Que je mm -hmm. suis des documents parce que ça c'est très important de le préciser. C'est que tout ce que je fais moi, c'est pas basé sur mon avis. C'est basé sur des documents. Donc moi j'arrive sur scène avec des documents, des sources, des des, des même je fais un travail d'investigation. Je fais presque un travail de, de journaliste. Euh, et c'est là-dessus que j'écris mes spectacles. Donc à ce moment-là qu'est-ce que je fais Parce que j'ai mon pays qui est bouleversé. Moi-même je suis bouleversé. Absolument. Parce que je suis touché évidemment par ça. Dans les théâtres, plus personne. Les émissions de télé ne veulent plus non plus me recevoir, d'autant que pas <rire> ils ont
1: arrêté de vous recevoir. Mais c'est
3: pas moi spécialement, c'est oui. l'ensemble des promos, parce qu'évidemment, on n'a pas trop envie de voir des humoristes à la télé de parler de spectacle, encore moins quand le spectacle s'appelle vente de pièces à Beyrouth » et qui parle oui. de terrorisme. Donc, euh, donc, je suis pas dans une situation très confortable, et je me dis, mais surtout, qu'est-ce que je vais, comment j'intègre ça au spectacle, oui. comment je fais pour l'intégrer au spectacle. Alors, je vais faire rapide, hein, parce qu'évidemment, on n'a on on pas tout le temps. Parce que je vais vous épargner toutes les phases dépressives par lesquelles je suis passé pour essayer de trouver une solution à ce truc. Et au final, je me Puis suis Et un dit...
1: humoriste dépressif, bon, c'est quand même un ah, petit peu mais... comme un cordonnier mal chaussé, là.
3: Non, c'est parfois. C'est parfois. <rire> ouais, mais en même temps, pourquoi l'humoriste fait rire À mon avis, souvent, en même temps, on dit toujours que les humoristes, souvent, sont des gens, sont des gens tristes, mais c'est pas vrai, c'est encore des clichés, parce que c'est comme tout le monde, des gens tristes, des gens moins tristes. Mais en tout cas, je me dis, comment je vais me sortir de ce truc Et je suis revenu aux bases, en fait, de ce ouais. que j'ai compris dans l'humour noir, qu'on dit humour noir, même si parfois un peu mais on va dire humour noir, euh, c'est qu'en fait, si tu y vas à 100%, c'est pas assez. Parce que 100%, hmm. c'est réaliste. Donc ça peut être gênant. Si vous faites une vanne sur un sujet euh, difficile et que vous y allez à 100%, ça peut être perçu un peu entre deux. Si vous la faites à 80%, on prendra un bide et vous ferez un scandale et un bad buzz et on dira que la, votre vanne n'était pas drôle et que vous n'avez pas de sensibilité. Si vous faites une vanne qui est à 200% ou 300% méchante, on peut pas c'est impossible. C'est impossible d'être aussi méchant. Donc vous mettez de la donc distance. On donc on va rire. Donc ça devient. Donc ça peut donc être. Donc il faut que
1: ça devienne du deuxième ou du troisième Exactement. degré. Exactement. Il faut que ce que vous disiez est tellement énorme que personne va penser Exactement. que vous diriez ça sans Exactement. sans un sourire.
3: Il faut aller tellement loin que c'est pas possible de dire que ce mec l'a dit ça, sérieusement. Et donc, je termine rapidement. Ouais. J'ai dit, on va y aller en frontal. J'ai démarré le spectacle Vente de pièces à Beyrouth, trois mois après, à Paris, en disant, voilà, euh, bon, vous avez vu ce qui s'est passé au Bataclan, ça va se reproduire ce soir, j'en suis absolument convaincu, ils vont venir nous attaquer. Moi, bon, en plus, j'ai plein de problèmes avec, avec les terroristes, donc de toute façon, on va se faire attaquer. Et moi, je vais vous apprendre, euh, pour les plus forts, euh, à s'en sortir et pour les autres, à mourir avec un peu plus de dignité que ce qu'ils nous ont fait il y a trois mois. Voilà comment je démarre le spectacle. D'accord, alors dis Personne
1: là... d'intelligent ne se dit, euh, j'ai Ferrari pense sérieusement ça, donc ça ne peut qu'être une grosse blague. Oui. Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est tellement énorme que ça me fait penser un peu à l'humour de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, il faisait des blagues, ben, en enfants encore. C'est tellement énorme qu'on on a de la difficulté à, à croire qu'il y a des gens qui ont vraiment pris ça au premier degré et qui pensaient que ces gens-là étaient racistes ou islamophobes ou tout ça. Vous voyez ce que je veux dire oui, Le parallèle après, que je veux faire.
3: Après, après, il y a plusieurs points dans ce que vous dites parce que euh, moi, par exemple, Charlie Hebdo, ça me faisait pas spécialement rire. J ai, j ai, je trouvais que ça manquait un peu de finesse et que parfois c'était un peu gratuit. Gratuit ne veut pas dire qu'ils pensaient ce qu'ils écrivaient. Non, Quand non. Ils font, il y, y avait aucun raciste, il y avait rien de tout ça dans Charlie Hebdo bien évidemment mais ce que je dis gratuit ça vous faisait pas rire non gratuit c'est quand c'est pas quand... vous voyez ce que je veux dire c'est que, que par exemple euh, il, faut, il faut que ça justifie quand vous faites une vanne vraiment méchante il faut qu'elle apporte quelque chose il faut que ce soit pour dénoncer quelque chose ou il faut que ce soit basé sur un, ouais, un... c'est ça qu'il faisait oui.
1: Charlie Hebdo euh, là il dénonçait je, les je sais, curés il, il dénonçait rien, moi, les vedettes oui, mais parce que idiotes
3: tout n'était pas, tout pas, tout pas euh, agité il y a des choses qui me faisaient rire mais en majorité j'étais un peu, un peu sceptique quand ils avaient fait la une là où il y a un immeuble qui s'effondre en Italie et qui font une, une vanne sur les, les gens qui sont morts et que c'est des cannelloni ou je sais pas quoi. Bon, je trouve pas, déjà je trouve que c'était dégueulasse. Artistiquement parlant, il ouais. y a pas une grande recherche, ça me fait pas trop rire. Et puis il dénonce quoi Alors dans ce cas-là, si tu dénonces un truc d'infrastructure, j'en sais rien. Enfin, il faut il faut que si c'est très méchant, ok, mais faut il faut qu'il y ait faut qu'il y ait un contrepoids. Sinon, il y a pas d'équilibre, c'est que méchant. Et quand c'est que méchant, moi je trouve ça un peu gratuit. Après, euh, après, euh, après, évidemment, en aucun cas tu ne peux penser qu'un humoriste puisse euh, quand un humoriste évoque un sujet, c'est parce qu'il y est sensible. Donc, oui. tu peux louper une vanne sans être raciste, bien évidemment. D'ailleurs, moi, ça m'a toujours étonné qu'on puisse penser, quand un mec rate une vanne, que c'est parce qu'il manque de sensibilité. Parce que ceux qui manquent de sensibilité, c'est ceux qui ne parlent pas des sujets difficiles, pas ceux qui les traitent. Voilà. mal.
1: Mais là, ça, ça devient intéressant parce que, justement, il y a plein de gens qui disent euh, ben là, il faut pas faire des blagues, justement, sur les terroristes parce qu'à ce moment-là, on alimente l'islamophobie, on alimente la stigmatisation, on alimente... Ah, Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là
3: pas, bah c'est pas des gens... <rire> Les gens ça
1: vous tente pas mais, de dialoguer mais, avec ces gens -là. Non,
3: c'est pas ça, c'est que bah, moi, moi, on me dit pas ça, après, il y a des gens... Ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans une société, une société, c'est c'est le thème de votre émission.
1: Absolument, on n'est pas obligé d'être d'accord.
3: La vie, c'est des gens qui sont d'accord et d'autres qui sont pas d'accord. Sinon, il n'y a pas d'équilibre On peut pas être d'accord s'il n'y a pas des gens qui sont pas d'accord, et ainsi de suite. Ça fait partie de la vie. Il y a pas un truc mieux ou pas bien. C'est bien deux fois de pas être d'accord avec des gens. Hmm. Moi, par exemple, je suis un humoriste provocateur. Mon succès, il est dû en France parce qu'il est aussi grâce aux gens qui m'aiment pas. Si tout le monde m'aime, je suis pas un provocateur. Ce qui fait marrer les gens, c'est de se dire nous, il nous fait rire. Il y en a plein qui fait chier. Si je fais chier personne, je suis pas un provocateur. Donc, hmm. j'ai autant besoin des gens qui me détestent que des gens qui m'aiment. Donc, ce que je veux dire, c'est que
1: oui, mais il ne faut pas provoquer pour provoquer. Il ne faut pas simplement. C'est
3: exactement ce que je disais pour Charles Boudou quand je voilà. disais qu'il ne faut pas que ce soit gratuit. C'est pour ça que moi, je ne me base que sur des faits. Je ne donne pas mon avis sur les choses. Moi, j'arrive avec des faits. La géopolitique, j'étudie la géopolitique. Moi, je ne suis pas allé à l'école ni rien. J'ai recommencé au départ. J'ai lu.
1: D'accord. Alors, je vais vous poser la question euh, par rapport euh, au Québec. Au Québec, on a plein des humoristes. On tape dans une poubelle. Il y en a dix qui sortent. Euh, <rire> des je ne veux pas dire qu'ils tiennent qu dans les poubelles. Mais non, mais non, c'est une façon de parler. <rire> mais euh, oui, gagne très. Eh bien leur vie. Ils ont tous des grosses maisons, des Monster House, là, au 10-30. Non, non, j'exagère. Euh, on en a beaucoup d'humoristes. Alors, c'est sûr que quand on voit un humoriste français qui arrive ici, on l'attend un petit peu avec une brique et un fanal, en disant, bon, il est mieux d'être bon et il est mieux de nous apporter quelque chose qu'on n'a pas déjà chez nous. Parce que, bon, vous faites du bon fromage en France, mais on en fait du bon ici aussi. Donc, on fait du bon humour au Québec. Alors, je vous demanderais de nous dire en quoi Jérémy Ferrari va nous faire rire sur des trucs que des Québécois nous feraient parer. Par exemple, mais
3: moi, moi c'est pas en fait c'est pas à moi de vous le dire, c'est soit <rire> mais non ce que je veux dire c'est que c'est très important, euh, c'est soit soit, soit vous, taquiner, vous aurez hein. envie de, je sais bien, ouais. mais soit soit vous aurez envie de revenir me voir et je reviendrai, soit vous n'aurez pas envie et je reviendrai pas parce que de toute façon, j'aurais pas de quoi remplir une salle. Ce que je veux dire c'est que c'est très intéressant ce que vous dites parce que et en plus, ce que je dis là, je peux vraiment le prouver parce que c'est pas pour dire que c'est pas de la langue de bois, il y a il y a il y a mon DVD là qui est actuellement vente. dedans il y a un documentaire et on filme la première fois où je suis venu jouer ici à Montréal il y a quelques mois <rire> et je tiens un discours dedans. Donc comme ça vous saurez que là je rebondis pas sur ce que vous dites ouais. dans ce discours j'explique exactement ça c'est à dire que je dis je viens là une première fois pour faire plaisir au public euh, des expatriés ben oui et il si y en a je, beaucoup et, sur et, le plateau voilà là. mais je sais qu'ici on n'a pas besoin de moi je sais qu'il y, y, y a énormément d'humoristes et que les gens n'ont pas besoin de moi ici si euh, si tout d'un coup je sens ce soir parmi euh, les Québécois qui sont présents si je sens que il mm. y a une il quelque chose peut-être que je sens vraiment mais la sincérité et pas jusqu'à quelqu'un qui m'a dit bravo c'était marrant que je sens qu'il y a un truc qui revient mm. alors peut-être on essaiera d'en faire une deuxième et puis après j'avance avec le public si le public à un moment donné il vient alors je dis, bah ben c'est tout, je m'en vais. Si ça continue, je continue. Là, il se trouve qu'il y avait 30% de Québécois dans la salle et que ce qui revenait beaucoup, c'est « Ah, on n'a pas ça ici !» Ouais. Ah, je dis bah ben voilà bon, ça c'est ben, super, mieux. Voilà. si je peux apporter quelque chose de nouveau, voilà et puis après si tout à coup on s'aperçoit que non, eh ben je repars
1: bon alors très rapidement euh, il paraît que vous avez demandé des conseils à des gens qui connaissent les deux côtés de, de l'Atlantique donc des gens comme Anthony Cavana comme Sugar Sammy, moi j'adore Sugar Sammy j'aime aussi Anthony Cavana juste un conseil, le meilleur conseil que Sugar Sammy vous a donné à part comment draguer les femmes québécoises euh, Sugar Sammy, le meilleur conseil qu'il vous a donné par rapport au public québécois
3: euh, par rapport au public québécois, je m'a pas vraiment donné. Un, il m'a pas vraiment donné un conseil. Il m'a, il m'a juste dit de pas. Il m'a dit, voilà, il m'a pas de, parler dit, de la
1: loi 101, C'est ça. <rire> ça.
3: Il m'a dit de pas flipper parce que c'est un public qui était bienveillant.
1: Ah, bienveillant. Ouais. C'est comme ça qu'il nous ouais. a présenté.
3: Il a dit, que il a dit, c'est un public qui est bienveillant, qui est gentil, qui va, qui va te recevoir quoi qu'il arrive. Ils te recevront bien.
1: Et là, pourquoi ça vous aurait fait flipper d'être accueilli par des gens bienveillants
3: Non, ça m'a fait flipper avant, c'était pour me rassurer qui m'a dit ça. Ah. Parce que moi, je suis, je suis un gros tracker et que quand j'arrive dans un endroit... Euh, euh, par exemple, je, je, je travaille beaucoup en Afrique aussi, euh, maintenant, et c'est pareil, je suis arrivé, je partais de, de rien là-bas en Afrique, j'ai commencé à faire des émissions, puis maintenant ça, ça, ça marche, mais au, dé, au départ, vraiment, je, je jouais devant... Euh, et C'est des gros humoristes africains qui m'ont fait connaître, donc je me retrouvais devant des publics de 2000 africains à faire des, des vannes racistes, je vous assure que c'était pas, pas facile hein. <rire> <rire> je disais il vaut mieux qu'ils la comprennent le second degré parce oui. que...
1: alors là vous allez pouvoir faire des blagues euh, euh, racistes envers les Québécois et comme on est bienveillants on va rire et on va vous trouver absolument <rire> charmant Jérémy Ferrari merci beaucoup merci puis bonne lui. chance demain à l'Olympia bon. et puis bah, si ça se passe bien bah, qui sait vous allez peut-être revenir deux, trois fois bah par ouais, année je prendrai
3: ouais. ma place dans les poubelles
1: ah ben oui c'est ça <rire> quand je vais taper dans une poubelle il y en aura, y aura 11 <rire> qui sortiront Jérémy Ferrari ça a été un plaisir merci, merci, merci. beaucoup Bon, à moins d'avoir été caché en dessous d'une roche pendant la dernière semaine ou de venir d'une autre planète, vous avez sûrement entendu parler de Céline nunu qui est donc cette ligne de vêtements non genrés pour enfants euh, qui est euh, donc mise en vente par Céline Dion en accord avec la marque nunu Quand j'ai vu ça sortir, je me suis dit des vêtements non genrés. Il me semble que quand j'étais jeune, on appelait ça simplement des vêtements unisex puis on, on vendait pas des, des vestes de de, de cuir à 450 Mais là, aujourd'hui, il faut parler des vêtements non-genrés. Le bleu puis le rose, c'est dépassé. Alors, je me suis dit, ce serait intéressant de débattre. Est-ce que c'est pertinent, des vêtements non-genrés? Alors, on en parle avec Jean Héroldi, animateur et chroniqueur mode et designer. Bonjour, Jean. Comment vas-tu? Ben, moi, ça va bien. Ça va Écoute, bien. la veste que tu portes, là, ouais. je regarde, tu portes une veste en cuir noir. Ouais. Ben, je pourrais très bien la porter, puis ça me ferait... Pourquoi?
2: Ben, parce que oui... Ben, je suis le... trop
1: grosse, dis-là! Non, dis non là.
2: <rire> mais on n'a pas la même silhouette, on n'a pas la même ah. structure. C'est pour ça que des vêtements non genrés pour enfants, oui, ça peut aller jusqu'au début de l'adolescence, mais à partir du moment où les épaules du gars élargissent puis les, la, la poitrine euh, de, chez la fille, les hanches se développent, il y a des vêtements qui ne fonctionnent
1: plus. Mais là, tu es en train de dire qu'il y a une différence biologique entre les filles et les garçons. Tu es tellement pas 2018, Je sais, genre. mais,
2: mais je suis quand même un gars qui est patroniste, qui fait des patrons de vêtements, ouais. et je sais très bien que... On... C'est comme... Ma, ma comparaison va être ouais. vraiment bizarre, mais si je fais une housse pour mettre par-dessus une Honda et une poche, ça sera pas le même modèle. C'est Pas la même carrosserie. Ben, c'est ça. Et c'est la même chose. Donc, il ouais. faut faire attention. À moins de porter des vêtements qui sont très sports, très amples, mais... Ceci dit, moi je trouve ça le fun la collection de Céline Dion parce que ça amène quelque chose de nouveau, ça fait parler les gens et énormément.
1: Nouveau, 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 gens. Écoute, des enfants qui portent du gris et du beige là, c'est pas Céline ben Dion ça, qui a inventé ça. Mais je
2: comprends qu'on va être très limité dans une collection comme celle-là parce qu'il faut oublier la dentelle, il faut oublier plusieurs couleurs, il faut oublier euh, les, les motifs princesses. de camions, les, les, les motifs quasiment de dinosaures. Euh, c'est séparé chez les enfants, là. il y a vraiment des thèmes, euh, mais en même temps. C'est nouveau, dans le sens que ça fait ça fait jaser. On verra après deux trois ans si on a su se renouveler. Parce que faire une collection, c'est pas difficile. En faire une deuxième, c'est pas ah. si difficile. Mais après ça, quoi que Céline Dion, interna... au marché Absolument. international, elle peut vendre beaucoup plus. Tu sais, moi, je suis très bien que chez Aubainry, je pourrais pas faire ça parce que je me limiterais énormément du côté des ventes. Et comme tu le disais si bien, avant, on dit des vêtements unisex où tu sais, quand on ne savait pas si le bébé était une petite fille ou un petit ben bas, oui. on prenait du jaune ou du vert.
1: Oui, exactement. Moi, je prends du gris parce que c'est ma couleur préférée, mais bon, c'est ça. Et tu sais quoi, je
2: me euh, j'ai regardé, je me suis dit, mais ça vient de où que le petit gars, il met le bleu, puis la petite fille il met le oui, rose? Oui, bonne question. Et j'ai lu ce que c'est. En fait, ça fait longtemps. Et le petit gars, on lui avait donné le bleu ciel parce que le petit gars, dans le temps, pour des familles, d'avoir un petit gars, c'était très bien. Et d'avoir une petite fille, c'était une dépense. Il y a longtemps, euh... là. Tu te rends longtemps.
1: compte comme c'est sexiste? Et,
2: et, et le petit gars, lui donnait la couleur du ciel, donc du Dieu. Sky is the limit. Su, exactement. Et c'est pour ça que lui a porté le bleu
1: et la, la fille rose parce que le rose que... au
2: départ c'était un rouge qui était délavé parce que le rose n'existait pas <rire> <Ça> <rire> mais mais dans, mais dans les années ça a changé de bord. À un moment donné, c'était le gars qui portait du rose tout est mélangé mais mais tu
1: vois c'est intéressant que tu amènes ça parce que je me rappelle bon je me rappelle j'ai pas connu cette époque-là je vous rassure tout de suite mais tu sais je pense mettons à l'époque de Louis XVI ouais. ok ben lui il portait des talons hauts ouais. il y avait des rubans ouais. il, avait, il portait une perruque ouais. il y avait des rubans roses et bleus ouais. et à la rigueur même à cette époque-là les hommes étaient plus habillé comme un arbre de Noël que ah ouais. les
2: C'était le maquillage. C'était tout, tout, tout. Ils là, étaient toutes
1: poudrées. Tout à
2: fait. Et qui a décidé qu'une robe allait chez une femme et non pas chez un homme et vice-versa? C'est sûr mais qu'aujourd'hui, en 2018, on a des, des habitudes, on a des références aussi de ce qu'on a connu. Donc, euh, on on sait que ça, c'est fille, ça, c'est gars. Mmh. Et ça veut pas dire que. Tu sais, tantôt, je dis que les silhouettes sont différentes. Ça veut pas dire qu'il y a des femmes qui n'ont pas une structure d'un homme aussi et que le vêtement masculin, de coupe masculine, peut bien aller. Leur mais, va. Mais ça reste quand même des exceptions.
1: Oui. Mais tu sais, je regarde l'histoire de la mode. Parce que tu dis, c'est très nouveau ce que fait Céline. Je regarde l'histoire de la mode. C'est sûr que ce n'est pas de la mode pour enfants, mais quand même. Je regarde Yves Saint-Laurent, la mmh. première fois, qui a fait un smoking pour femmes. On se souviendra ouais. tous, Catherine Deneuve en ouais. smoking. Ben, je, il a juste dit, je vais prendre des code, qu'on associe au masculin, je vais les mettre au féminin. Mmh. Chanel avait fait la même chose, corrige-moi si je me trompe, elle avait pris les costumes des, des palefreniers là, puis elle a dit, ben moi je vais prendre ça puis je vais en faire des vêtements pour femmes. Mmh. Je veux dire, c est, c est de, ça fait longtemps quand même que les femmes et les hommes échangent des vêtements, ouais. puis qu'il y a des trucs qui sont Mais tu on vont peut aussi
2: d'une ère où les gens disent que les jeunes devraient choisir leur sexualité, un peu plus vieux, un peu... Tu tout est un peu mélangé présentement et je trouve que la collection de Céline arrive dans ce moment-là dans le bon moment. En fait, il y a, y, a y a des petits gars qui se sentent filles, il y a des petites filles qui se sentent garçons à très jeune âge. Et je pense que oui, effectivement, de leur imposer peut-être du rose ou du bleu à ces enfants-là, c'est peut-être une grosse erreur. Fait que je pense que c'est peut-être Oui, actuel. tu penses vraiment. Est-ce
1: que, est que tu penses en pense qu'on va parler. traumatiser un bébé en le mettant dans, une, dans un, petit, euh, un petit body là
2: rose? Je pense pas un bébé, mais je pense peut-être qu'une petite fille qui se sent un petit peu moins petite fille. Moi, j'ai déjà eu ma petite fille qui était ouais, petite, ma petite ouais. Lily, qui à un moment donné, elle a a commencé, J'essayais de lui faire porter des petites robes puis elle, ça marchait pas. Elle, c'était le costume de Spider-Man qu'elle voulait. Ben, là, correct. je me disais, oui, mais ça faisait plus petit gars, je me disais, oh! Mais finalement, elle voulait juste être différente de sa sœur. C'était la seule chose. <rire> mais il y a des. Je pense qu'il y en a qui, très jeunes, se sentent. Euh, qui sont d'un sexe se sentent de l'autre sexe. Donc, c'est plus contraignant, peut-être, de porter le vêtement de petits gars avec les petits camions puis les petits towings dessus. que
1: Oui, mais je te donnerai un, un contre-exemple à ton exemple, parce que tu parles de camions. Mon fils, il est né, on lui a pas dit « Il faut que tu aimes les camions ». Mon fils, il avait, écoute, il était tout jeune, on le mettait dans l'auto et dès qu'il y avait un camion de pompiers, une ambulance, mmh. n'importe quoi qui passait, il faisait... Pfff, il imitait les camions. Il devenait ouais. fou cinglé dans son, dans son siège d'auto. Mais c'est pas parce que mon, son père et moi, on lui a dit, il faut que tu aimes les camions, tu es un petit garçon.
2: Non, moi. mais je pense qu'il y a une attirance naturelle pour certains garçons, comme un petit garçon qui va jouer à poupée, c'est pas légal. gars.
1: C'est pas légal. Oui,
2: mais dans le sens que pour les gens en général, de voir un petit garçon qui joue avec des ah, capotes Ben oui, c'est ça. Puis pourtant, il y a le droit, c'est. je pense qu'au niveau des vêtements, c'est un peu la même chose.
1: Mais tu vois, Céline d'ailleurs a dit euh, pour expliquer pourquoi elle avait eu cet intérêt pour les vêtements non genrés, elle a dit que elle était partie avec euh, les jumeaux, donc euh, Nelson et, et, et Eddie est allés à je pense à Disney. Et qu'ils capotaient sur Mini il voulait être mini <rire> Il mm -hmm. voulait pas être Mickey t'sais. en même temps c'est une souris une souris pas ouais. vraiment de sexe là mais euh, mais donc c'est je comprends l'idée
2: mais il y a tout ça mais en même temps il y a aussi l'idée que est-ce qu'un enfant une petite fille aime ça se faire appeler mon petit garçon ou, ou un petit garçon se faire appeler moi je me rappelle quand j'étais jeune à un moment donné j'avais cheveux plus longs puis je, tu sais je me faisais dire ah bonjour ma petite fille les enfants n'aiment pas ça fait que là en mettant des vêtements qui sont comme ça on amplifie encore ce côté là tu
1: ouais mais regarde je suis allée voir sur le site de Céline nunu nu, nu, nu. Ouais. et à un moment donné il y a un enfant, honnêtement je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, puis je pense que c'est voulu, voulu. <rire> ouais. et c'est un, un enfant qui a vraiment une côté, un côté du crâne rasé, puis de l'autre côté c'est des cheveux très longs, ouais. et c'est vraiment un enfant plus androgyne et cet enfant-là porte un t-shirt avec une grosse tête de mort, puis là ouais. je me disais ok je comprends l'idée non genrée, beige, noir, on sort des clichés, pis en même temps la tête de mort, c'est comme... Ouais. Je sais pas, là, c'est... Ben ça,
2: c'est souvent critiqué. Euh, plusieurs designers font la tête de mort, euh, Zadig et Voltaire. Toutes les grands designers ont travaillé. Euh, moi, je sais très bien que moi, au Benry je pourrais jamais faire une collection avec un crâne, parce que ça passe pas. Ben non, au Québec, au Québec, Québec ça passe ça pas. Passe du pas. tout, du tout. On fait une collection avec ça puis on c'est des téléphones qu'on va recevoir pour nous dire non, euh, c'est illégal. Mais, mais c'est vrai qu'en même temps, ça choque un peu. Euh, mais tout ça là, moi quand je vois Céline la pub qu'elle a fait c'est hallucinant le budget de la pub qu'elle a eu aussi de voir bébé rose bébé bleu hein, c'est fini c'est vraiment bien fait
1: toi tu trouves ça bien bon là, tu l'as regardé la collection tu trouves qu'elle est intéressante tu trouves qu'elle été... est ben, je
2: trouve ça ordinaire dans le sens que je trouve ah, pas okay. ça je trouve pas ça extraordinaire comme style mais c'est sûr que tu as tellement de limites au niveau design que c'est pour ça que j'ai hâte de voir la deuxième la troisième et la quatrième collection parce que c'est pas extraordinaire moi je trouve que l'idée c'est une très bonne idée en 2018 de faire ça, d'arriver avec quelque chose de différent. Euh, de juste faire une collection, Céline Dion, enfant, mais qui peut ressembler aux collections de Versace bébé, euh, à tout ce qui existe sur le marché, ça n'aurait pas été aussi hot que là. C'est différent et c'est ça que j'aime.
1: D'accord. Est-ce que le fait que ce soit si cher, c'était comme un passage obligé? C'est-à-dire qu'on n'imagine pas, de toute façon, Céline s'associer à quelque chose de, de cheap et de bon marché. Donc, la fameuse veste en, en, en cuir à 450 ouais. sur laquelle tout le monde capote. Ouais. Si ça avait été à 80 et que ça avait été fait en Chine tout croche, ouais. ben, les gens auraient hurlé contre Céline. Ouais.
2: Je te reprends parce qu'en Chine, c'est pas toujours tout croche. Non non, <rire> mais, mais non, mais, mais je, je comprends <rire> ce que tu veux dire. Je comprends aussi ce que tu veux dire, mais tu sais Céline, je pense ouais. qu'elle a quand même fait attention à ses prix, mais si on s'en va sur un marché à international dans les grands magasins, 400 dollars pour un manteau de cuir, c'est pas cher. Et je pense que Céline a fait attention à ça parce que si on va dans des grandes marques en cuir, ouais. si tu en vas vers Gucci, Versace et tout ça, c'est 2700 qui vont te coûter ton manteau de cuir.
1: OK, là je m'excuse là, on sort de la discussion non genrée mais quelqu'un qui dépense non, 2700 400$ pour un vêtement pour enfant, mm -hmm. sachant qu'un enfant au bout de deux semaines mm -hmm. il est trop grand puis il rentre plus dans ses vêtements, c'est de là. Folie.
2: Exactement, parce que des vêtements, c'est une dépense. Mais si tu l'avantage des vêtements non genrés, c'est que si tu en as trois dans la même famille, même si c'est <rire> des gars ou des filles, tu peux les passer d'un à l'autre. Ça, c'est vrai. Donc, le coût de ton veston, si tu as quatre enfants, il te revient beaucoup moins cher.
1: OK, un veston à dollars il faut que tu aies quatre enfants ouais, pour il le rendre. C'est pas si mal. <rire> c'est un très bon coût. Ouais, en, en plus. Ouais. Écoute, Jean, tu reviendras parce que c'est en février ou en mars? En février. En février, tu sors euh, un, des vêtements pour femmes plus. Oui. Ouais. Taille 14-24. Ouais. Alors, tu reviendras pour nous en parler. À coup sûr. Parce que tu nous raconteras ton rêve de jeunesse de <rire> jeunesse, ouais, de une jeunesse. Oui, oui, oui. Alors, on, on se reprendra à ce moment-là. J'essaierai Je, de mettre un
2: vêtement non-genré. <rire> oui,
1: puis moi aussi, j'essaierai. Ouais, <rire> OK, merci.
2: merci.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne elle analyse, elle propose des solutions.
1: De 14 à 15,
0: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Je voulais profiter de mon petit mot de la fin que je fais à la fin de chaque émission pour vous lire un extrait d'une lettre que Dominique Champagne a fait parvenir au Journal de Montréal, Journal de Québec, parce que euh, quand quelqu'un est critiqué et qu'il fait d'une certaine façon amende honorable et qu'il ouvre le dialogue, je trouve que ça vaut la peine de, de le souligner, surtout que Dominique Champagne l'a fait avec beaucoup de classe et beaucoup euh, d'élégance, il faut le dire. Donc, Dominique Champagne, qui est l'instigateur du fameux pacte pour la transition, si vous lisez le journal de Montréal, le journal de Québec, vous êtes au courant que mes collègues et amis Denise Bombardier, Lise Ravary et moi, on a émis de très très nombreux bémols concernant ce pacte. Alors Dominique a tenu à nous répondre et je voudrais vous lire des extraits de sa lettre. Il dit, écoutez, j'ai pris bonne note des commentaires dans les pages du journal, commentaires plutôt négatifs à l'égard du pacte pour la transition. Les critiques sont bienvenues faut le souligner quand même. Les critiques sont bienvenues car elles nous aident à nous améliorer. Nous n'avons peut-être pas assez bien expliqué notre but. Donc là, il réexplique le but qui est donc de répondre à cet appel du secrétaire général des Nations Unies qui a appelé tous les citoyens des, des, des États membres euh, à faire quelque chose pour l'environnement. Et il termine, Dominique Champagne, en disant « Notre démarche est-elle la meilleure? Je ne sais pas. » Mais je crois que cette initiative est un pas dans la bonne direction. Tant mieux, mesdames, si vous avez d'autres idées. En attendant, nous vous invitons bien amicalement à signer le pacte. Bien à vous, Dominique Champagne. Alors, cher Dominique, je ne signerai pas le pacte. <rire> Je m'engage, par contre, ben, à continuer de faire ce que je fais depuis, depuis les tout débuts, c'est-à-dire de prendre soin de l'environnement du mieux que je peux, mais signer un pacte et étaler ma, ma, ma bonne vertu aux yeux de tout le monde. Non merci. Par contre, je trouve très digne et très belle et très élégante ta lettre. Alors voilà, la, la hache de guerre est enterrée avec Dominique
3: Champagne. Cube Radio.